0: Cześć! Witam w kolejnym, dziś dosyć nietypowym odcinku podcastu po pijaku. Dlaczego nietypowym? Spokojnie, jak niemal zawsze, materiał dotyczył będzie książki. Tyle, że tym razem omawiana lektura znacząco różni się od tytułów, o które sięgam zazwyczaj. Ba, różni się od wszystkiego, co do tej pory wpadło mi w ręce. Tak jakoś wyszło, że od kilku lat zafascynowany jestem klasyczną literaturą piękną i to na niej skupiam się przy okazji prowadzenia kanału. Jednak raz na jakiś czas trzeba nieco, choćby na chwilę, zmienić ścieżkę. Od tak, dla zasady. Co więc będzie idealną odskocznią od panów w surdutach, czy też pań w szykownych toaletach? Jeśli nie, horror. I to horror z krwi i kości. Gatunek, od którego rozpoczęła się moja przygoda z literaturą, a który w pewnym momencie być może odrobinę mi się przejadł, czy też zacząłem od słowa pisanego wymagać czegoś więcej. Sam nie wiem. Tak czy inaczej, miłość do czytania zaszczepił we mnie Stephen King i 30 tytułów jego autorstwa, które kilkanaście lat temu pochłonąłem z marszu bez mrugnięcia okiem. Może pora więc, by wrócić do korzeni? Tym optymistycznym akcentem pozwolę sobie zakończyć wstęp do recenzji Domu z liści, pióra Marka Z. Danielewskiego, powieści tak oryginalnej i nietuzinkowej, że wierzcie mi, chcecie dowiedzieć się o niej więcej. Dlatego tym bardziej zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Lecimy. No dobrze. Tylko od czego by tu zacząć? Od treści? Czy może od niestandardowej formy, w której książka została nam podana? A może od ogromu pracy, jaką musiał w nią włożyć zarówno autor, jak i wydawca w każdym kraju, w którym tytuł ten ukazał się na rynku? Okej. Żeby wszystko to miało przysłowiowe ręce i nogi, zaczniemy od podstaw, czyli wyjaśnienia, o czym w ogóle opowiada ta historia. I tu w sumie sam się trochę zapędziłem w kozi róg, Zważywszy na fakt, że debiutanckie dzieło Danielewskiego określić można jako powieść szkatułkową, czyli taką, w której kolejne warstwy wynikają poniekąd z poprzednich. Coś na zasadzie rosyjskich zabawek matrioszek, w których otwieramy największą laleczkę, by zobaczyć, że w jej środku znajduje się kolejna, mniejsza figurka. W tej mniejszej jeszcze mniejsza i tak dalej. Dom z liści, mimo że ma on całe mnóstwo, że tak powiem, odgałęzień, o których będzie jeszcze mowa, Zasadniczo podzielić można na dwie przenikające się części. Pierwszą jest opowieść z perspektywy niejakiego Johnego wagabundy. młodego, choć już doświadczonego przez los chłopaka, pracującego w salonie tatuażu. W pewnym momencie życia Johnny z polecenia najlepszego kumpla zaczyna podnajmować mieszkanie po zmarłym staruszku nazwiskiem Zampano. Ów staruszek zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach, zostawiając jednak po sobie niemałą spuściznę, w postaci wielu, wielu notatek pisanych dosłownie wszędzie. Na kartkach, na serwetkach, obrusach, po prostu gdzie tylko się dało. I właśnie w posiadaniu tychże notatek znalazł się nasz pracownik salonu tatuażu który po zebraniu wszystkiego w spójną całość postanowił dzieło staruszka opublikować. Tu dochodzimy do drugiej, ważnej dla książki historii, a właściwie do tej, która stanowi oś i punkt wyjścia dla całej opowieści, czyli treści odnalezionych zapisków, a te dotyczą filmu znanego jako Relacja Navidsona. W wykreowanym przez Danielewskiego świecie jest to obraz, na temat którego wypowiadają się psychologowie, ludzie kina, pisarze typu Stephena Kinga czy Anne Rice, fotografowie i wielu, wielu innych. Z drugiej strony autentyczność samego filmu co róż poddawana jest wątpliwość zarówno przez samego autora, jak i wypowiadających się na jego temat ekspertów. Pytanie więc o czym opowiada ten gwóźdź programu, czyli relacja Navidsona? Otóż opowiada ona historię wziętego fotografa, Willa Navidsona, który dla ratowania dogasającego małżeństwa postanawia wraz z żoną Karen oraz dwójką dzieci osiąść i prowadzić spokojne, rodzinne życie, które do tej pory było w zasadzie niemożliwe ze względu na wymagającą ciągłych wyjazdów pracę Willa. Małżeństwo kupuje więc dom pod miastem, a jako że Navidson to delikatny, technologiczny świr, Postanawia on nowe, rodzinne życie nagrać na porozmieszczane po całej willi kamery. Nie trzeba chyba jasnowidza, by domyślić się, że nic dobrego z tego nie wyniknie, a wszystko zaczyna się w momencie, kiedy po powrocie z weekendowego wyjazdu rodzina odkrywa w mieszkaniu nowe, dodatkowe pomieszczenie, które okazuje się być... no właśnie. Czym? Do relacji na Witsona jeszcze wrócę. Pora jednak, by przybliżyć formę, w jakiej dom z liści jest nam podany. Zacznijmy więc od tego, że mamy tu do czynienia z horrorem przypisanym do gatunku found footage, czyli stylizowanym na prawdziwy dokument, w którym przekonuje się widza bądź czytelnika, że to, co widzimy, jest zapisem autentycznych wydarzeń. Najbardziej znanymi przykładami tego typu filmów są chyba Blair Witch Project czy Paranormal Activity. I o ile w kinie stosunkowo łatwo jest takie dzieło stworzyć przy pomocy chociażby kręcenia kamerą z ręki, czy obsadzeniu w głównych rolach totalnych amatorów, by wszystko wyglądało jak autentyczna historia, o tyle powstaje pytanie, jak tę autentyczność przenieść na karty powieści. I właśnie tego zadania z całkiem niezłym skutkiem podjął się Danielewski. Jak to zrobił? Sekret? Kwif odnalezionych przez Johnego Wagabundę w zapiskach, które w sposób z jednej strony chaotyczny, z drugiej niezwykle drobiazgowy, Opisują nam film stworzony przez głowę rodziny Navidsonów. Ciężko tak w jednym zdaniu opisać, jak wydana została omawiana dziś książka, podam więc losowe przykłady, czyli chociażby to, że zdarzają się tu strony z jednym tylko słowem, lub tekst zapisany jest jako lustrzane odbicie, pełno też skreśleń, podkreśleń, czy wymieniania samych nazwisk przez, jeśli się nie mylę, cztery bite strony. Momenty, w których opisywana jest duszna, klaustrofobiczna atmosfera, przedstawiane są w formie tak ściśniętego tekstu, jakby ktoś próbował wydusić z niego wnętrzności. I mógłbym tak jeszcze wymieniać i wymieniać, ponieważ zabiegów korekcyjnych jest tu naprawdę bez liku, a wszystkie one mają nadawać całości realizmu. Dosłownie jakby ktoś rzeczywiście pozbierał pisane w jakiejś paranoi notatki staruszka i postanowił od takie wydać jeszcze większego realizmu nadają notatkom, a co za tym idzie samemu domowi z liści, liczne podkreślam liczne przypisy odwołujące się do realnych bądź fikcyjnych źródeł oraz komentarze ekspertów z niemal każdej chyba dziedziny życia gdyż na temat relacji wypowiadają się lekarze, fotografowie ludzie kina, gwiazdy muzyki historycy, bankerzy i wielu innych dość powiedzieć, że wśród odnośników Znajdują się również pisane na temat filmu prace naukowe, a jeden z rozdziałów dotyczy genezy powstawania echa. No dobrze. Czas chyba zastanowić się, czy wszystkie te zabiegi mają jakikolwiek sens. Czy nie jest to może przerost formy nad treścią i czy debiutancka powieść Marka Zidanielewskiego rzeczywiście straszy, jak na horror przystało. Zacznę może od ostatniej kwestii i tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że Dom z liści to na dobrą sprawę kwintesencja horroru. Mamy tu nawiedzony dom, do którego wprowadza się rodzina z problemami. Wszystko zaś zanurzone zostało we wszechogarniającym poczuciu bezsensu, zagrożenia i ciągłego strachu, ponieważ relacja na wpływa nie tylko na samą zarejestrowaną na taśmach rodzinkę, ale też i na opisującego ich losy starca Zampano, jak i przeglądającego zapiski wagabundę. Wszyscy oni... Pożerani są przez coś nieokreślonego, co zakrada się po cichutku i wyjada siły kolejnych bohaterów, a w domyśle i czytelników, od środka. Także tak, w moim odczuciu jest to horror przez duże H, choć też pewnie zależy od tego, czego kto się boi. Ja dla przykładu po dziś dzień nie wybiorę się sam nocą do lasu, co zawdzięczać mogę tylko i wyłącznie Sansowi Blair Witch Project. Więc, co chyba logiczne, na mnie takie stylizowane na dokument historię działają. Prawdopodobnie to kwestia wyobraźni, choć mogę się mylić. Co zaś się tyczy przerostu formy nad treścią, to... Przyznam szczerze, że bywały w tej powieści momenty, kiedy miałem jej serdecznie dość. Gdy trzeba było po raz kolejny odwrócić książkę do góry nogami, bo akurat tak zapisany był tekst, albo przekopywać się ileś stron, aby odczytać konkretny przypis, bo może akurat on będzie miał tu kluczowe znaczenie. Bywały więc chwile, w których dom z liści potrafił mnie zirytować. Z drugiej strony, gdyby nie wszystkie wspomniane zabiegi, powieść ta nigdy nie mogłaby stać się tym, czym jest, a uważam, że nie bez powodu w pewnych kręgach uznawana jest ona za dzieło kultowe i obrośnięte legendą. Warto też zwrócić uwagę na ogrom pracy, jaką wykonać musiał sam autor. I tu ciekawostka, o której zapomniałem wspomnieć na samym początku, a rzecz to istotna. Mianowicie powieść ta tworzona była przez dekadę, a konkretnie między rokiem 1990 a 2000. I naprawdę to widać, w sensie ten poświęcony czas. Nie wspominając już o fakcie, że wspomniane już dziś kilkukrotnie Blair Witch Project zadebitowało w roku właśnie 2000, rozpoczynając wielki boom na found footage. A tymczasem Danielewski swoją debiutancką powieść zaczął pisać 10 lat wcześniej. Koniec końców uważam dom z liści za pozycję godną zapoznania się z nią. Nie jest to może nie wiadomo jakie arcydzieło, jednak forma, sposób jej napisania i umiejętność grania na pewnych strunach czytelniczej duszy naprawdę zasługują na uznanie. Dla miłośników horrorów to pozycja obowiązkowa. Dla wszystkich pozostałych ciekawostka, po którą myślę, że warto sięgnąć. Ode mnie 7 na 10, ale jest to w pełni zasłużone i wypracowane 7. No i co? Na dziś to tyle ode mnie. Dzięki, że jesteście i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Popijaku. Cześć!